0: Eh ben, ça permet de ne pas se perdre dans son développement. Ça permet d'avoir un cap euh, et, de, et, de, et de se retrouver finalement dans une entreprise où tu te sens toujours bien aussi.
1: <rire> Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils, et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire situé sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute Salut Yohan
0: Salut Vincent, ça va
1: bah écoute, hyper bien, hyper bien, euh, vraiment ravi de faire euh, cette interview avec toi, euh, écoute, pour qu'on pour rentre directement dans le vif du sujet, après on reparlera de toi, de qui tu es, etc, pour que les gens qui nous écoutent euh, le comprennent, mais ouais, en, faisant, en préparant cet épisode avec toi, la question que je me suis posée c'est, euh, et, on va, et oui, on va vite comprendre pourquoi, c'est est-ce qu'une entreprise peut à la fois grandir, avoir des ambitions, et en même temps, euh, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, rester à la fois local et écologique, c'est-à-dire avec un, un impact euh, positif ou en tout cas euh, de manière
0: modérément négative
1: sur la, sur la planète sur laquelle on vit
0: Ouais. Alors, moi, c'est un peu ma conviction. C'est-à-dire que nous, on est en train de développer une, une constellation de PME multilocale. Euh, c'est comme ça qu'on qu aime le décrire. Donc, effectivement, euh, ma conviction, c'est qu'on peut à la fois grandir, euh, croître et, euh, et, et aborder des sujets... Euh, dans, dans 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 de multi euh au plus près des besoins donc effectivement euh, euh, nous on, on a une croissance importante alors c'est surtout de la croissance externe donc quand on a de la croissance externe bon effectivement tu tu bon on a de l'organique aussi mais euh, naturellement tu crois en termes de chiffre d'affaires euh, mais on récupère aussi des entreprises qui avaient un un, un, un business local euh, déjà existant mm. Et donc oui ma conviction moi c'est qu'on peut c'est qu'on peut c'est qu'on peut croire qu croître effectivement euh, garder ce, euh, cette, cette cohérence écologique. D'autant plus qu'en multilocal, tu abordes le sujet de façon locale, tu pas besoin de faire intervenir un électricien de Lyon à Nantes, euh, comme on le voit mmh. aujourd'hui. Nous, nos, entre nos entreprises, elles interviennent au plus près des besoins et on essaye de construire l'organisation et la constellation de PME pour, euh, pour aborder ces sujets-là. Et par ailleurs, effectivement, quand tu reprends une entreprise un peu historique euh, qui n'avait pas forcément de convictions très écologiques, euh, quand tu la rachètes, euh, ben tu peux aussi aborder euh, et, et, et implémenter ces, ces nouveaux ces nouveaux défis quoi. Euh, mmh. voilà, donc, ça c'est et ça c'est voilà. Je, donc je pense que c'est pas incompatible. Mais il okay. faut faire attention,
1: c'est <rire> on va en parler. On va parler. Alors du coup, il va, donc, Johan, on sait que maintenant que tu es un homme de conviction, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi euh, et te présenter du coup pour les gens qui nous
0: écoutent ouais. Alors moi je donc je m'appelle Johan Favre, j'ai euh, j'ai 32 ans. Euh, je suis papa et je suis marié. euh Je suis papa depuis 9 mois, donc c'est. Ah ouais, ouais, trop bien. Le beau projet de ma vie. <rire> <rire> euh, j'ai euh, un schéma, enfin euh, j'ai un schéma. Du j'ai grandi euh, dans un schéma très entrepreneur. Je suis d'une famille d'entrepreneurs. Mon frère est entrepreneur. Mon autre frère est chercheur, mais mais entreprend en parallèle. Mon père est entrepreneur. Voilà, donc euh, euh, j'ai un peu grandi là-dedans. Euh, ça mmh. t'apporte des valeurs quand même de, de travail. Ça t'apporte aussi le, le fait de bah tiens agis au lieu de parler et, et, et bouge-toi un peu euh, si tu si tu penses quelque chose et que si tu es convaincu en quelque chose vas-y tu peux te donner les moyens et tu peux y arriver tout le monde peut y arriver euh, donc voilà j'ai grandi là-dedans euh, et euh, ça m'a ça m'a beaucoup apporté puis en plus et puis bon j'ai enfin globalement je suis quelqu'un qui a eu beaucoup beaucoup de chance hein, grandir dans une famille euh, d'entrepreneurs avoir une euh, donc mes parents géraient une entreprise d'une trentaine, quarantaine de collaborateurs. Euh, C'est sûr que tu, tu as un bagage euh, qui fait qui, qui, enfin, une chance quand tu grandis dans une famille comme ça, qui est, qui est dingue. J'ai aussi conscience de cette chance-là. Euh, et puis ensuite j'ai euh, euh, donc j'ai fait une, une prépa, école de commerce assez classique, et j'ai fait du conseil en stratégie avant de reprendre l'entreprise familiale euh, il y a maintenant euh, il y a maintenant quatre ans.
1: Hmm. Et donc justement cette entreprise familiale donc tu c'était BVS maintenant tu parles de, du groupe Acacia euh, est-ce que tu peux nous raconter bah, déjà un peu l'histoire de, de ce groupe là et, euh, et concrètement qu'est-ce que qu'est-ce que fait cette, cette constellation de PME multilocale
0: ouais alors effectivement euh, euh, BVS c'est une entreprise que, que mes parents ont racheté en 1991 euh, l'année de ma naissance euh, donc il y a encore des gens dans, un, dans un, des collaborateurs de l'entreprise euh, qui, qui étaient là euh, actuellement, enfin qui étaient là en 1991 et qui sont encore là mmh. actuellement. <rire> euh, qui, donc ils m'ont connu dans un verso. Et, euh, et, et cette entreprise, <rire> euh, ouais c'est un peu marrant. <rire> il me le rappellent parfois. Euh, <rire> et cette entreprise quand mes parents l'ont racheté, je, je crois que c'était entre 5 et 10 personnes. Euh, c'était une entreprise dans, dans la télévision euh, qui, bah, c'était le gros boom du déploiement de la télévision, un truc qui te paraît maintenant. Euh, hyper hyper vieux et, et pas moderne à l'époque les années 80, 90 90 c'était le gros boom quoi personne il n'y avait pas encore de, de télévision euh, euh, déployée massivement euh, donc c'est voilà c'est cette histoire là et puis puis euh, évidemment en 2000 vers 2019 euh, 2018 euh, mon père a commencé à avoir des premières propositions de, de rachat de de, de, de l'entreprise alors tu vois avec la avec les gros groupes qui arrivent avec leurs gros sabots qui te disent mmh. bah tiens euh, moi je vais scinder comme ça ça va être intégré sous telle entité enfin aucune compréhension euh... à, la, à, à la découpe quoi tu à la les découpe. clients euh, les, les clients les équipes et voilà quoi. Ah c'est ça. Et mon père était un peu dégoûté de ça. Euh, ça m'a enfin ça m'a beaucoup appris on en parlera tout à l'heure mais mais on n'a pas du tout la même vision des choses quand, quand on aborde un, un entrepreneur qui vend son entreprise et qui vend le, le fruit de sa vie en fait enfin le travail de voilà c'est quand même des, des années de, de travail pour arriver là euh, donc euh, aujourd'hui donc en 2019 effectivement euh, j'ai repris l'entreprise euh, et, euh, et puis on a donc ce qui était BVS initialement hein, mm -hmm. et puis effectivement on a on a on s'est dit que y avait quelque chose à créer euh, et je me suis euh, je, Enfin, en gros, un jour, euh, j'ai vu une image euh, des tourneaux. Je sais pas si, si tu vois les étourneaux qui volent ensemble. Oui, bien sûr, oui. euh, et je me suis dit, mais attends, est-ce qu'on pourrait pas créer une entreprise un peu à cette image-là, euh, c'est-à-dire où euh, où euh, t'as pas un décideur, tu t'as pas un leader, tu t'as pas un meneur. En fait, bah en as, en as des plusieurs milliers, tu en as plusieurs centaines mm. plusieurs milliers. Et la décision, elle est prise. La décision, le, la prise de décision d'aller à droite, d'aller à gauche, en bas, en haut, elle est prise par un des oiseaux, et puis derrière, les sept autres qui sont autour vont suivre et comprendre le mouvement et, et vont décider d'y aller. Alors, donc, c'est un peu idéaliste, c'est un peu euh, hyper imagé au départ, et je me suis dit pourquoi on ferait pas ça Ça a beaucoup plus de sens, surtout dans des, des organisations et dans un dans un secteur qui est ultra humain, tout est basé sur l'homme. Nous, on n'a pas de machine, on n'a pas d'outil industriel. En fait, la valeur ajoutée, la, ce, qu ce qui fait que ça fonctionne ou que ce qui fonctionne pas, c'est l'homme. Donc, en fait, voilà, c'est comme ça qu'est né Acacia. On s'est mmh. dit, on veut construire euh, un, un schéma d'entreprise différent, le plus horizontal possible, on veut éclasser ces, ces pyramides qu'on voit dans notre secteur d'activité et avoir euh, des, des, voilà, une, une constellation de PME multilocale euh, ancrée dans, dans différents territoires. Voilà. Donc on a créé Acacia en 2022 pour concrétiser ça, et effectivement en on était une trentaine, quarantaine en 2020. En 2021, on a fait notre première acquisition sur ce modèle-là. Euh, Aujourd'hui, on, on est 150 et on fait environ 18 millions de, gros de chiffre d'affaires mmh. sur 2023. Effect, effectivement, une particularité euh, que je n'ai pas dit, mais c'est que quand, quand on rachète une entreprise et chaque entité, à part celle qui est historique, mais on va chercher des dirigeants qui sont qui sont également associés au capital, euh, qui sont minoritaires. Acacia est majoritaire, mais qui sont associés au capital. Et c'est des patrons, c'est eux les décideurs. C'est pas moi. Voilà. Moi, j'essaye d'être à leur service, quoi. On en parlera un petit peu tout à l'heure, je pense.
1: Et donc, effectivement, on va, on va en parler, mais donc, effectivement, tu, tu fais quand même un, un, un fois cinq sur, sur deux ans. Ouais. Euh, juste rapidement, pour qu'on comprenne euh, ce que vous faites, tu dis, on a, une entreprise, on a, on a que des humains, on n'a pas de machines, etc. En, en deux mots, c'est quoi, quoi les, concrètement là, ce, que, ce que vous vendez, l'activité d'Acacia?
0: En deux mots, c'est pas simple parce que. Non, mais oui. En, en, gros, en, 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 gros, cinq, gros. en cinq, si tu veux. <rire> on, a, on a deux grands, deux grands volets d'activité. D'un côté, les télécommunications et de côté, le bâtiment. Euh, dans les télécommunications, on fait du déploiement de réseaux fibre, déploiement de réseaux 4G, 5G, radio numérique, radio IoT, et on essaye de tendre vers du déploiement de réseau de villes intelligentes euh, avec une, un objectif de réduction de consommation des énergies des, des villes. Et le, la, le deuxième, la deuxième activité. Euh, c'est le, dans le secteur du bâtiment. Donc, tout ce qui transporte, en fait, tu regardes un bâtiment, tout ce qui transporte de la donnée ou de l'énergie dans un bâtiment, bah, nous, notre, notre vocation, c'est d'aller dessus. Donc, c'est l'électricité, euh, c'est les courants faibles. Donc, ils en porte, la vidéoprotection, par exemple, l'interfonie, mm -hmm. le contrôle d'accès, les réseaux wifi, fi euh, le photovoltaïque, les, les, bornes de recharge électrique. Euh, on, hier, on a fait l'acquisition d'une, entreprise à Chambéry qui est dans la partie du CVC, climatisation, chaufferie, ventilation. En fait, c'est tout ce qui, pour moi, euh, j'aime bien dire qu'un bâtiment, c'est assez inerte et que nous, on vient lui donner vie, tu vois. On vient lui donner le, les veines euh, qui donnent vie au, à ce bâtiment. Et donc, euh, voilà. En, en deux mots, on est Pardon. gens de terrain. Euh, on n'est pas... Euh, voilà, on, est des, on, on, nos, nos collaborateurs, ils vont sur le terrain, ce sont des techniciens, ce sont des, des gens qui déploient des réseaux, qui construisent ces réseaux, qui les mettent en service et qui les maintiennent
1: ok, okay c'est très clair donc,
0: oui mais bon ça va on t'autorise <rire> on,
1: on <rire> tu es chez toi hein, donc <rire> tout va bien euh, donc et justement tu vois, ce, en fait c'est intéressant ce que tu, tu promeus, parce que tu, tu parlais de cette ces image des tourneaux etc., etc en fait tu promeux un modèle très décentralisé dans un pays qui par essence est centralisé. Enfin, en, en France enfin, tu, il suffit de voir par où passer tes trains en France pour comprendre qu'on aime bien qu'il y ait un seul truc par où, par où tout passe euh, en l'occurrence Paris et c'est pareil pour quand tu construis une entreprise en fait, il y a, a d'autres entreprises qui se développent par croissance externe, soit pour faire de, du développement horizontal sur, sur d'autres activités, soit pour faire du vertical et consolider un secteur. Mais dans tous les cas, il y a une logique d'intégration qui est très forte. Euh, et assez souvent, tu vas venir bah, intégrer tes, ces, ces nouvelles acquisitions comme euh, des filiales ou comme des BU, hein, des, des business units, de manière très simple. Donc, tu fais ce choix. Chaque entreprise garde un peu son identité. Tu mets des dirigeants, tu crées des, des, structures, de, des structures capitalistiques pour chacune des entreprises. Concrètement, pourquoi avoir fait pourquoi ce choix-là plutôt qu'un choix d'intégration euh, classique Et qu qu'est-ce qu que ça apporte de plus
0: Ouais, alors, euh, le premier volet, euh, je pense qu'on est dans un secteur d'activité qui bouge très vite. Euh, C'est-à-dire qu'un autre secteur d'activité, pardon, il est au, au carrefour de, de plein de mutations, il est, euh, il est à la fois pointé du doigt euh, pour, euh, pour, euh, pour ce qui est des, des, de la transition énergétique et, et de l'écologie, mais il est à la fois une partie de la solution, donc il doit se réinventer. Et je pense que le réinventer euh, à 30 000 personnes avec euh, quelques cabinets de conseil qui réfléchissent tout en haut et puis ensuite qui vont essayer de diffuser une stratégie qui va mettre du temps à arriver jusqu'au terrain et puis finalement qui va pas être très très bien acceptée sur le terrain parce que c'est pas forcément euh, voilà, cohérent avec euh, les besoins clients en direct et les besoins au terrain enfin bon. <rire> euh, bah si tu veux moi je, je... la volonté c'était de se dire euh, on veut de l'agilité ». On veut que la décision, euh, mes associés, ils puissent prendre, ils puissent prendre avec leurs équipes des, 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 des décisions euh, très euh, pratiques, très pragmatiques, avec du bon sens euh, et, qui, et qui, qui permettent de se coller au marché. C'est-à-dire que, tu sais, il y a un truc que qu'on qu me dit souvent, c'est dans dans les grandes crises, t'as quand même euh, les PME sont assez résilientes. Mmh. Euh, okay. euh, moi j'ai connu des crises alors j'étais pas j'étais pas dirigeant parce que j'étais gosse mais tu vois à la table on en parlait souvent les différentes crises qu'a connu l'entreprise bah je trouve que la PME a une résilience et en fait nous on veut démultiplier cette cette résilience on veut on veut la garder cette résilience et la résilience cette résilience elle vient du fait pour moi que la décision est locale que les gens au local ils sentent des choses et s'ils ont la capacité à décider, bah ils arrivent à s'adapter à, à l'écosystème assez facilement. Donc voilà. Premièrement, premièrement, euh, point, c'est l'agilité. Et puis effectivement, deuxièmement, il y a quand même, euh, je trouve, cette cette forte envie d'entreprendre. Euh, tu sais, moi, moi, quand enfin, je suis sorti d'école de commerce. Euh, on nous disait, il bah, y a dix ans en arrière, tout le monde faisait du cabinet de conseil et, du, ouais. et, du, et, du, et de la strata. Banque, banque d'affaires, cabinet de ouais. Et puis, et puis maintenant, tu en as 40% qui vont dans les startups. Bon, et ben, si tu veux, pour moi, ces startups, c'est la volonté euh, d'entreprendre. C'est la volonté de se dire, tiens, je vais être responsable d'un truc. On va me faire confiance dans une organisation, même si je suis jeune. Ou même si euh, je n'ai pas de, beaucoup de diplômes. Bon, ce n'est pas le cas dans l'école de commerce. Mais. Euh, et si tu veux, cette volonté d'entreprendre, euh, c'est quelque chose que, que que je trouve que je trouve assez fort, que je vois. Et, et, et bah nous, dans notre schéma, on peut entreprendre quoi. On a des entrepreneurs, mes associés, c'est des entrepreneurs. On essaye de d'avoir cette notion d'entrepreneuriat à toutes les échelles de l'entreprise, d'ailleurs. Donc voilà. Euh, deuxième point, c'est il y a une volonté d'entreprendre dans notre pays qui est énorme. Euh, et je pense qu'on capte aussi des talents qui viennent de gros groupes qui ont cette volonté de revenir vers des entreprises un peu plus petites à taille humaine et, et d'être plus entrepreneurs quoi.
1: Hein. Hmm. Je pense clair.
0: que c'est les deux gros axes.
1: Et donc, justement, un, un, je comprends très bien ces deux éléments-là. Tu parlais d'attirer des talents, etc. Et en fait, assez souvent, on, ce, quand on parle d'attirer des talents ou quand on parle d'acquisition, etc., ou de créer, même de créer et de faire grandir une équipe, on se pose la question de créer un esprit d'équipe unique et de créer une culture euh, unique. Toi, aujourd'hui, tu étais sur un modèle donc, de croissance externe. Tu reprends une entreprise que tu... Fédère, euh, sous une bannière unique mais concrètement chacune de ces, de ces entreprises là, tu, qui existe parfois depuis des dizaines voire une centaine, centaine d'années euh, elles ont déjà une culture elles ont déjà une, une histoire forte et donc au moment de l'acquisition déjà est-ce qu'au moment de l'acquisition tu te poses la question de chercher des cibles qui ont une culture compatible avec celle d'Acacia et finalement comment tu fais pour créer
0: un sentiment d'appartenance et une culture unique si tu y arrives euh, Je t'avoue qu'avant de rentrer dans les chiffres d'une acquisition je regarde si culturellement ça peut matcher euh, c'est le, c'est c'est le point. Euh, c'est vraiment le, le point principal. Euh, et effectivement, euh, ce que je regarde, c'est si on a un des fondations communes. Parce que les cultures dans les entreprises de notre de, enfin de notre taille d'avant, il y a deux ans, elles sont pas forcément figées, elles sont pas forcément écrites. Mais tu le sens, tu sens les choses. Et quand tu sens, enfin le jour, je suis allé voir une entreprise. Euh, j'ai senti que c'était pas nous. Euh, J'ai senti que c'était il y avait un peu plus de dirigisme, que c'était un peu plus euh, voilà. Alors que nous, on est très euh, dans la bienveillance, dans le respect des collaborateurs, dans la volonté de les faire évoluer, dans la confiance, la responsabilité. Euh, euh, le, voilà. Donc si tu veux, c'était c'était pas c'était pas vraiment nous. Donc oui, ça aujourd'hui euh, déjà dans, dans le process d'acquisition entreprise, oui carrément, ça m'aide parce qu'on a figé aujourd'hui nos nos enfin figé, disons qu'on a mis sur 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 papier le, le qui on était nos valeurs et, et ce qu'on avait envie de construire et ça nous permet dans les acquisitions de prendre les bonnes décisions et ensuite effectivement une entreprise qui qui nous rejoint euh, je, bah, on a ce terreau commun on a cette cette culture déjà de base commune parce que on a on n'a pas pris on n'a pas acheté n'importe quelle entreprise et ensuite par ailleurs euh, bah il y a des petites diversités il bah, y a des petites différences il y a des petits euh, et petites différences, mais qui font la richesse de, 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 de notre de notre constellation de PME, et je pense que, dans tous les cas, euh, dans un groupe de 30 000 personnes, tu peux pas avoir une monoculture, je pense pas. Tu as forcément mmh. une peu différente, donc, euh, donc, euh, ça serait... Je pense que ça serait se tromper de dire qu'on peut construire une culture unique dans, dans, dans un groupe. Non, il y a toujours voilà, une constellation, des fondations, plutôt des fondations de la constellation, et puis derrière, des, des petites différences en, en fonction des, des entités. Tu disais, on a mis sur papier euh, nos, notre culture
1: euh, et nos valeurs euh, en, en un mot rapidement, enfin bon, plusieurs mots, hein, parce que as, en as le droit d'en dire plein. <rire> euh, en quoi ça a été aidant euh, de faire ça Et c'était quoi la, la genèse euh, de, cette, ouais. de, de ce travail-là Pourquoi tu t'es dit ah bah ce serait quand même bien qu'on écrive plutôt que de ouais. rester, comme tu le disais juste avant, dans le ah on, on sent, on arrive à sentir.
0: Mmh. Bah euh, parce qu'effectivement, on, on sent à 40%. Euh, tu quand t'es 40 personnes, tu, tu sens le truc. Et puis un jour, euh, euh, notre notre euh, personne en charge du développement humain euh, m'a dit ou là, je, je sens qu'on va se perdre dans la croissance, qu'on va perdre notre humanité dans la croissance. Ça m'a un petit peu euh, fait cogiter. Je me suis dit oula, là, qu'est-ce qu'elle entend par là Et je me suis dit mais bien sûr en fait, le qui on est, il faut qu'il soit ultra clair, il faut que ce soit figé. Ce qui nous ce qui nous anime, ce qui fait que qu on, que ça fonctionne notre entreprise est ce qu'on veut démultiplier ben c'est il faut le figer donc c'est c'est là enfin c'est de cette réflexion et de ce, ce red flag que qu'elle qu m'a qu'elle m'a mis en avant qui a un peu le le projet de se dire ok le, il faut qu'on 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 qu qu construise les fondations de notre constellation qui a beaucoup d'ambition parce qu'on a quand même pas mal d'ambition hein euh, mais euh, et cette, et ces fondations euh, il y a certains certains process, on en parlera tout à l'heure avec Acacia Service peut-être, mais mais as aussi euh, cette culture, cette culture avec notre raison d'être, pourquoi on fait ça, les valeurs, euh, les engagements, les quatre piliers qui portent notre développement, ils sont ils sont là, on les construit ensemble, euh, et, et effectivement ce qui ça fait ça fait le, voilà la force de notre notre modèle. D'ailleurs petite, petite parenthèse, mais euh, nos mes associés euh, sur chacune des entités sont un peu les sont les patrons euh, pas un peu sont les patrons et d'ailleurs moi j'essaie de les accompagner sur chacune des, de, de leurs décisions sont les patrons de leur entité et derrière ils construisent aussi brique par brique Acacia on construit ensemble Acacia donc si tu veux, tu as, as aussi cette double casquette. voilà un peu de mmh. on construit ensemble Acacia brique par brique on construit cette gouvernance qui permet de de construire Acacia et derrière, au quotidien, bah, et chacun a son quotidien et qui n'est pas forcément du acacia. Ça peut être du Serrette, du bvs, du bourgogne franche fonté du du Droz, du voilà, peu importe.
1: Hmm. Et justement, toi, ton rôle dans cette dans cette galaxie-là. Comment tu vois, tu disais tout à l'heure, tu parlais d'accompagner. Euh, Ce n'est pas forcément intuitif. Tu vois, on parlait tout à l'heure de, de modèles très centralisés. Un autre truc qui est très sacré en France, c'est la figure du dirigeant qui prend les décisions. Euh, ça marche très bien dans un groupe très vertical. Toi, tu as voulu créer, tu le disais, une entreprise avec une structure aussi horizontale que possible. Euh, dans une structure aussi horizontale que possible, à quoi il sert le, le chef
0: ouais. Ouais. Alors avant de répondre à ta question à quoi il sert le chef euh, j'ai un, un, un super exemple euh, quelqu'un qui va nous rejoindre là bientôt euh, qui vient d'un gros groupe et qui va reprendre la direction d'une entreprise qu'on a, qu a racheté donc il va s'associer au capital, hein, il va s'endetter personnellement etc, euh, enfin via, via une holding mais bref, euh, et il m'a dit un truc il m'a dit là aujourd'hui euh, bah, il gère 130 personnes euh, il m'a dit j'arrive plus à porter ce qu'on me dit de faire au dessus mm. on me dit d'aller dans telle direction j'y crois pas on me dit de faire tel style de management, j'y crois pas. Et donc je suis entre moi qui je suis, est-ce que j'ai envie de faire, et entre les politiques groupes, et je m'y retrouve plus. Mais en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit mais oui, on est dans le vrai quoi. Faut qu'on y aille parce que parce que ces gens-là, euh, tu vois, c'est quelqu'un qui, qui vient du terrain, qui connaît la technique, qui a évolué, qui manage aujourd'hui 130 personnes. Si tu veux, faut lui faire confiance. <rire> si tu le payes, c'est pas pour lui dire de quoi faire si tu payes, enfin si l'entreprise le paye euh il se paye parce qu'il est entrepreneur mais c'est 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 pour c'est pour lui laisser les rênes c'est pour c'est pour qu'il te dise ce qu'il faut faire. Euh, donc moi moi en fait si tu veux j'essaie de euh, effectivement construire euh, cette 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 logique là. Donc maintenant quel est mon rôle pour répondre à ta question là-dedans Alors j'ai fait récemment un travail de mon temps. Donc mon temps en fait, mon, le temps que je passe puis après je te dirai un peu du je te parlerai du rôle mais je passe à peu près 50% sur l'opérationnel. Par opérationnel, j'entends faire des points euh, avec mes associés. Euh, et puis on se challenge. Euh, ils me disent tiens, je sais pas trop quoi faire là-dessus, t'en penses quoi Et puis voilà, on essaye un petit peu de, de décider ensemble. Mais à la fin, je lui dis, la décision, c'est toi qui la porte, c'est toi qui l'assume, même si on peut réfléchir ensemble. Euh, c'est ça que j'entends par opérationnel. Puis de temps en temps, j'essaie de, euh, de frapper aux portes de quelques potentiels clients parce que j'aime bien ça et parce que je trouve que ça me remet un petit peu. De, ça me met, ça me confronte au. Mmh. au commerce et le commerce y a, y a, je trouve qu'il y a rien de mieux pour se rendre compte des besoins clients et puis être proche euh, du terrain en tout cas du terrain que, tel que je le conçois pour moi euh, 25% de mon temps du coup c'est euh, du transverse c'est construire tu vois on est en train de créer une holding de man, avec tous mes associés dedans qui possèdent une partie d'acacia euh, on est en train de voilà donc c'est du financier, on est en train de regarder pour une levée de fonds, pour du financement structuré, bon voilà, donc tout ça c'est du transverse, transverse, 25% de mon temps, Et puis après il y a 25%, effectivement c'est de, de la croissance externe, c'est aller voir les futurs, mes futurs associés, rencontrer des gens, rencontrer des entreprises qui veulent vendre, pas forcément maintenant, mais dans deux, trois, quatre, cinq ans, voilà, donc mon, mon rôle, enfin mon temps en tout cas, il est réparti comme ça, euh, moi mon rôle, j'estime qu'il est, qu il est effectivement, d'accompagner euh, mes associés à y arriver, euh, à mettre en place euh, ce qu'ils veulent mettre en place il y a un truc chez nous je ne t'en ai pas parlé mais c'est mes associés qui fixent leurs objectifs hein. c'est les directeurs d de, chez BVS c'est les directeurs d'agence qui me disent j'ai envie de faire tel objectif c'est pas mmh. moi qui vais leur faire s'il a pas envie de faire 4 millions alors qu'il fait 3 bah, il... ça, va être dans la... ça va être dans il va le faire sans enfin c'est dans la souffrance qu'il le fait nous c'est pas c'est pas du tout notre, notre volonté. donc c'est eux qui choisissent leurs objectifs et après moi j'estime que mon rôle c'est de me mettre c'est de me plier en quatre qu'ils y arrivent. C'est de les challenger dans l'organisation, parce qu'effectivement, quand tu, tu vois la première acquisition qu'on a fait, euh, Cédric, mon associé, il passait de 600 000 de chiffre d'affaires à quasiment 2,5 millions en deux ans. Euh, et de 5 personnes à 20 personnes, quasi. Euh, donc oui, il doit se réinventer, il apprend des choses, il... donc on se challenge en permanence, mais je, je fais ça et je l'accompagne pour, pour qu'il qu arrive à construire cette organisation. Voilà. Je ne sais pas si, euh, si ça répond à ta question, mais... C'est okay, carrément clair. Et, <rire> et,
1: et, <rire> ça, ça ressemble souvent. Euh, et, et donc, du coup, tu, là, ce que tu dis, c'est comment ça marche au niveau de chacune euh, de tes entreprises. Et donc, du coup, toi, tu accompagnes chacun de ces dirigeants-là. Mais tu disais, on est en train de créer une holding avec tous mes tous les associés qui ont une part du capital du groupe euh, Acacia. Il y a un moment donné où tu dois aussi prendre des décisions euh, stratégiques pour le futur de ton groupe pour le fonctionnement de ton groupe tu te dis tu ne te fixes pas d'objectifs objectifs à t'associer mais j'imagine que tu vas peut-être en fixer au niveau du groupe et dans ces situations-là quand on n'est plus en train de parler de euh, BVS euh, etc etc mais du, du, enfin de chacune d'entreprises mais de la, 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 la structure globale tu as autant de PME tu as donc, es autant de dirigeants concrètement tout le monde est indépendant donc comment est-ce qu'on fait pour, pour, pour se mettre d'accord et prendre une décision qui ouais. va potentiellement finir par impacter tout le monde
0: alors c'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'on est en, on est dans ce virage-là. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'est euh, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est J'ai tout le temps mes associés au téléphone tous les jours. Donc, en fait, quand j'arrive à... J'arrivais, mais je ne vais plus y arriver. S'il y a une idée que j'ai, euh, je la challenge, je l'affine, je la transforme. Euh, et puis, je passe des coups de fil. Et puis, finalement, on arrive à un consensus. Et tous les six mois, on se réunit tous ensemble. Et puis on se met, on se dit, ok, bon, bah, on est d'accord parce qu'en fait, on l'a construit euh, pendant six mois à, à, à passe de coups de fil et de, et de, et mmh. de, de points. Donc euh, ça, c'était un peu avant parce qu'il y a encore, il euh, y a encore deux mois, on était sans euh, Là, il va falloir qu'on réfléchisse à une autre gouvernance. J'utilise le mot gouvernance, même si euh, je sais pas si on va garder ce mot-là, mais il faut qu'on se réinvente là-dessus. Il faut qu'on se réinvente pour construire véritablement cette intelligence collective, donc la gouvernance de cette intelligence collective, euh, avec effectivement, euh, tu, tu, on peut pas être à tous sur tous les sujets, d'un point de vue acacia. Mmh. Donc déjà, effectivement, la première étape, c'est de se dire, euh, ils vont monter au capital d'Acacia pour être vraiment acteurs et actionnaires d'Acacia à mes côtés, euh, et, et par la suite, on va construire cette gouvernance euh, participative euh, cette gouvernance d'intelligence collective, mais tout le monde ne pourra pas participer à tous les sujets, donc il faut peut-être qu'on construise, commencé à y réfléchir des clusters, voilà, euh, ouais, tel sujet, ça va être euh, telle et telle personne qui le souhaite, qui, qui vont travailler sur ce sujet, et puis tel autre sujet, ça va être telle, telle et telle personne, et, et, et puis et puis ces clusters vont vont de temps en temps euh, se regrouper et puis euh, et puis euh, et puis activer un peu les les, les décisions, euh, mais ouais, je, en fait, on, on est vraiment au carrefour en tout cas, dans le virage de cette de cette gouvernance qui qui fonctionnait parce que je pouvais passer deux trois coups de fil et avoir un peu tous mes associés dans la journée, bah, plus on avance, plus je vais pouvoir mmh.
1: faire ça. voici ce qui est ce qui est super, si j'enlève deux secondes la casquette de, de, de podcasteur pour remettre celle, celle d'harmoniste, c'est que dans ce dans ce tournant là, tu es quand même plutôt bien armé, euh, si on repart sur ce que tu disais tout de je dis on a posé notre culture et nos valeurs plutôt sur, sur papier, ces valeurs-là, c'est aussi la boussole euh, à laquelle tu vas pouvoir te référer et à laquelle, normalement, chacun de tes associés, puisque tu t'en sers en tes acquisitions, enfin, ils, sont li ils vont être alignés autour, ils vont pouvoir se référer au-dessus et en fait, c'est un moyen de trancher des, des décisions et de structurer des modes de prise de décision qui peut être aussi très intéressant dans, le, dans, dans ce virage que tu abordes.
0: Effectivement. Et, euh, et dans ce virage, euh, le, les, ces fondations, comme je dis, la culture Acacia, on l'a construit ensemble avec tous, les, tous mes associés autour d'une table, tous les directeurs autour d'une table, les directeurs, j'entends, de, de, de BVS parce qu'ils ne sont mmh. pas encore associés. Euh, et, et pendant une journée, euh, on s'est challengé et on a, on, a, on, a, on a défini en tout cas euh, des valeurs. Et la raison d'être, c'est un peu plus long, c'est un travail qui est un petit peu plus fastidieux. Mais globalement, oui, on l'a construit ensemble. Donc, euh, en fait, euh, ces fondations, on les a construites ensemble, euh, et les briques qu'on va rajouter petit à petit dans les futures années, il faut qu'on les construise ensemble. Il faut simplement, là, qu'on trouve cette gouvernance qui nous permet maintenant, une fois que les fondations sont construites, de construire ce cette maison quoi, enfin, de construire cet édifice on va dire. Mmh.
1: Mais effectivement, les, les, les fondations sont solides donc effectivement tu auras de côté à pied, hyper intéressant, Écoute, on a hâte de voir ce que, ce que ça va donner et puis c'est un, un challenge qui est génial pour, pour, pour toi avec la, la, la trajectoire de croissance assez folle que vous avez fait, enfin aujourd'hui vous avez fait x5 en, en deux ans et demi, trois ans
0: ah, bon, La première acquisition qu'on a, qu a fait avec Cédric euh, avec c'était en, en février 2021, Hum. Euh, février 2021, donc, on, à cette période, on fait à peu près 6 millions de chiffres d'affaires avec cette nouvelle acquisition qui fait 600 000. Euh, et puis, euh, 2000, 2022, on passe à 10 millions, euh, avec deux autres acquisitions et 2023, euh, 18 millions, tu vois. Donc, okay. ouais, ouais, c'est, et l'objectif est de, euh, mais c'est pas le, enfin, faut, faut... c'est vrai qu'on parle souvent du le... chiffre d'affaires parce que c'est un indicateur parmi tant d'autres et c'est celui qui parle le plus à tout le monde. Mais, mais clairement, il faut pas qu'on s'arrête à ça, quoi. Et c'est, c'est, je pense que euh, il faut, il faut vraiment qu'on inclue dans notre stratégie, dans les stratégies des différentes entreprises, je pense, mais en tout cas chez nous, c'est déjà le cas et il faut qu'on trouve les bons indicateurs pour le faire. Mais pour avoir au-delà du chiffre d'affaires, de la croissance, c'est un, une chose, mais c'est pas un but en soi d'avoir d'autres indicateurs qui, qui, nous, qui nous permettent d'avoir une vision beaucoup plus exhaustive sur la santé et sur ce qu'apporte l'entreprise. Alors du coup, c'était une question que je voulais te poser. Euh, Concrètement, c'est quoi
1: ces indicateurs Et si tu ne mesures pas que le chiffre d'affaires ou le, les pourcentages de croissance, qu'est-ce que tu mesures Qu'est-ce que tu cherches à, à atteindre
0: ouais, Nous, on a, on a quatre piliers de, de notre développement. Euh, le, le premier enfin le premier il n'y a pas vraiment d'ordre mais euh, c'est faire grandir cette constellation c'est à dire faire grandir euh, aller chercher de, de nouvelles entités faire un peu de croissance organique construire cette gouvernance euh, dont on a parlé autour de, de cette de cette pour la faire grandir euh, et pourquoi pas euh, faire quelque chose vraiment de voilà ça n'a pas trop de limites euh, le deuxième pilier c'est comment par nos métiers on apporte toujours plus d'intelligence au territoire et au bâtiment Mmh. Par intelligence, euh, c'est pas forcément mettre des objets connectés dans tous les sens euh, pour faire. Euh, on n'est pas des techno solutionnistes quoi. Euh, nous, on, on est dans la techno euh, et on veut apporter des solutions au, euh, au, à la transition énergétique et aux au défis climatiques. Mais c'est pas notre. Euh, voilà, euh, on, on sait qu'il faut pas mettre de la techno dans tous les sens et ça va pas. ça va pas tout résoudre. Donc, si tu veux, notre métier, c'est d'aller chercher intelligemment. Euh, des, 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 des solutions pour que les territoires et les bâtiments soient moins énergivores avec cette double caisse, cette double vision de tiens, qu'est-ce que je vais économiser comme énergie, mais derrière aussi, quel va être mon impact carbone quand je fais ça hmm. Donc comme, voilà, euh, Parce que parfois, tu mets en place des choses qui vont faire une super consommation d'énergie. en Et fait, qui tu... vont mettre 200
1: ans à être rentable en termes d'impact carbone, parce que le coût de la production sera trop fort. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment c'est un pilier hein, qu'on qu développe, on y va petit à petit, on maîtrise des silos du territoire intelligent, on maîtrise quelques silos du bâtiment intelligent, et petit à petit, il faut qu'on apporte des synergies entre ces silos, et il faut qu'on fa... qu éclate ces silos. quoi. C'est pas normal que dans un bâtiment, tu aies le courant fort d'un côté le courant faible de l'autre, le CVC de l'autre, et en fait qui se parlent pas. Nous, notre vision, c'est de se dire il faut que tous les silos se parlent, se parlent, et, et ça permettrait effectivement euh, de réduire drastiquement les consommations d'énergie des bâtiments et de et de moins à la construction de moins de moins de, moins d'avoir un impact carbone un peu un peu plus faible aussi. Notre troisième pilier, euh, c'est alors moi je, je suis quelqu'un qui adore mon métier. Euh, J'ai je, 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 enfin, je suis très chanceux parce que j'adore ce que je fais et je suis très heureux dans ce que je fais et en plus je trouve avoir un, un bon équilibre perso-pro et eh ben, euh, j'ai envie un peu, enfin, de façon un peu idéaliste mais que chaque collaborateur de, du groupe euh, j'aime pas dire groupe donc on va plutôt dire constellation mais parfois mmh. je parle pour moi-même euh, euh, j'aimerais que chaque collaborateur ait ce, ait ce sourire euh, sur le visage quand il vient au bureau le matin c'est complètement idéaliste ça marchera pas mais en tout cas, c'est notre vision, c'est ce qu'on veut faire, et ça, on se retrouve avec mes associés autour de ça. C'est comment placer l'humain au centre, comment faire en sorte que notre satisfaction des collaborateurs, elle soit hors norme, elle soit géniale. Euh, donc ça, c'est vraiment voilà, ça porte notre euh, donc c'est un indicateur qu'il faut qu'on mette en place aussi, euh, et puis qu'il faut qu'on suive au même titre que le chiffre d'affaires ou la croissance. Et puis le quatrième pilier, c'est comment on fait tout ça avec une empreinte carbone la plus faible possible. Déjà, en réinventant nos métiers, parce qu'effectivement, il euh, y a des choses qu'il faut changer dans nos métiers. Euh, il faut qu'on favorise davantage euh, l'entretien et la maintenance plutôt que de changer dans tout, dans tous les sens des pièces qui viennent de, de Chine. et des. Voilà, on, ça, ça, il faut qu'on transforme notre métier. Euh, mais il faut pour ça pour qu'on imprègne la culture, cette culture-là, qui n'est pas forcément mmh. est complètement imprégnée dans toutes les entités. Et puis, par ailleurs, c'est la façon dont on fait nos métiers, bah, il faut aussi qu'on la réinvente. C'est-à-dire que oui, ça n'a plus de sens, comme je te disais tout à l'heure, qu'une boîte qui te fait, qui fait du déploiement de fibres de Montpellier vienne de temps en temps à Dijon euh, pour faire du raccordement, alors qu'il y a des entreprises à Dijon qui le font. Donc il faut qu'on réinvente nos métiers dans ce cadre-là.
1: Et je sens que tu. tu on, on, parle, on, a, on parle beaucoup de ton, ton fonctionnement, mais si on s'intéresse deux secondes à tes clients, euh, qui eux ne sont pas forcément, enfin, pas forcément familiers avec tout ce. Tout, tout ce cet écosystème-là, cette galaxie-là et cette manière de travailler euh, qui, qui ont peut-être toutes les, les manières de faire traditionnelles du, de, de ton métier en tête. Quand tu arrives en disant euh, « Oui, donc nous, on est une constellation de PME, on veut être local, on réinvente la manière dont on veut bosser, etc. etc. », qu'est-ce que tu leur dis pour les convaincre et qu'est-ce qu'il y a de différent justement à bosser avec toi euh, plutôt qu'à bosser avec un, un acteur traditionnel qui, entre guillemets, tu sais, ce, comment, tu sais comment il bosse, tu sais globalement ce
0: qui va te livrer et tu es, es en sérénité. quoi mm. Justement, euh, je n'ai pas besoin d'aller trop sur le terrain commercial. Quand je vais sur le terrain commercial, c'est pour, euh, pour me challenger un petit peu parce que j'aime bien ça. Mais en fait, le, le, le schéma tel qu'on l'a construit, je n'ai pas besoin euh, d'être euh, trop acteur. du. De... En fait, moi, moi, mon poste, il saute. Je ne suis pas là pendant un an. Oui, euh, je mais, mais, juste... mais même pas toi spécialement.
1: L'argumentaire global que vous avez pour ouais. convaincre vos, vos clients de monter à bord dans cette, dans cette nouvelle manière de bosser.
0: Mais en fait, si tu veux, je trouve que c'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que tu as la force de la PME, son agilité, sa, sa, sa taille d'entreprise. Donc, en fait, tu as en face de toi des gens responsables qui assument leur chantier de A à Z. Tu peux pas te cacher derrière un gros groupe. Tu n'es pas, pas 220 dans une même structure. Euh, non, en fait, tu c'est des petites entités. Et, 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 et en général, dans des petites entités, bah, tu as cette responsabilité qui est très forte. Et donc, en fait, mmh. pour les clients, c'est plutôt rassurant. Les clients aiment bien travailler avec de la PME locale parce que, parce qu'ils savent que ça, on va aller au bout, ils savent qu'on doit assumer parce qu'on n'a pas le choix. Euh, sinon, on n'existe pas. Ils savent qu'on n'est pas là pour faire un coup. Ils savent que toutes les entreprises d'Acacia, de, 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 c'est des entreprises qui sont ancrées dans leur territoire véritablement, qui travaillent avec, depuis parfois 100 ans avec des, des acteurs du territoire. Donc, c'est tu as cet ancrage-là. Tu peux pas, tu t'es pas là pour faire un petit coup de tiens, je vais aller chercher un chiffre d'affaires à moins 10% de marge. Non on ne on peut pas faire ça nous on travaille dans la durée donc en fait t as, t as, ça, ça rassure euh, pas mal de clients de, le côté euh, PME agile euh, avec euh, le patron je le connais euh, il est en local et c'est lui qui est l'actionnaire euh, ils ont pas trop besoin de me voir moi je vois pas l'intérêt euh, et puis deuxièmement effectivement euh, la, la force aussi c'est qu'on a une capacité à dire parfois bah regardez on est certes des PME mais on est, on a quand même une, une, une force un peu financière, quoi. Euh, donc, quand sure. on répond sur des plus gros marchés, on dit oui, oui, on a l'agilité des PME, mais on a quand même les reins un peu solides derrière, quoi. Donc, on peut, on peut adresser des marchés un peu plus gros, euh, que si on était tout seul dans notre coin, chacun, chacun d'entre nous. Euh, et ça, c'est la force. C'est, as, as, as le meilleur des deux mondes. T as l'agilité la, et la, et la capacité de réaction, de, d'adaptabilité, de de, 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 de responsabilisation, de responsabilité de la PME et as la force du groupe d'un point de vue financier euh, et d'un point de vue compétences techniques aussi, parce qu'effectivement, s'il y en a un qui veut répondre à un marché euh, qui est un peu plus gros que ce qu'il aurait pris euh, tout seul, et eh ben il peut il peut aussi s'asseoir parfois sur des compétences euh, techniques qui viennent euh, d'autres entités et qui peuvent être pilotées à distance
1: carrément et quand tu crées ces, ces synergies là entre tes différentes entités avec des complémentarités d'expertise est-ce euh, que tu arrives à, ou plutôt comment est-ce que tu arrives à garder une expérience client qui est, qui est cohérente parce qu'on sait très bien que quand tu, tu par exemple tu vois, as été consultant donc je vais prendre cet, cet exemple là ouais. tu changes de, 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 de consultant ou d'équipe de, de, de practice etc tu peux retrouver avec des gens qui bossent complètement différemment même si c'est la même boîte euh, et chez un client c'est toujours très appréciable d'avoir une continuité euh, de A à Z peu importe l'expertise que tu mets en face
0: ouais alors, il faut, faut bien euh, voir que dans nos métiers, euh, les clients sont quasiment tous différents. Euh, C'est-à-dire chaque entité a ses propres clients, mmh. euh, parce que c'est des clients locaux. Euh, dans le bâtiment, c'est clair. Dans les télécoms, tu as un peu plus de clients nationaux. Et effectivement, je pense que le, euh, le tronc commun qui peut, qui peut rassurer, effectivement, quand tu parles d'expérience client, je comprends, j'ai parfois un peu de mal à le mettre dans dans notre métier, mais si, euh, c'est-à-dire ce qui nous rassemble, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est le fait d'assumer jusqu'au bout. Ce qui nous a rassemblé aussi, et ça, c'est aussi une force, c'est que on est, on, on se positionne comme des acteurs qui veulent bien faire leur boulot quoi. Euh, dans, nos, dans nos secteurs d'activité, as des gens qui viennent faire du volume, qui qui, qui sont là depuis trois ans, qui font euh, 100% de croissance tous les ans et mais, et en fait, derrière, la qualité est pas forcément là. Nous, nous, au moins, nos clients, ils savent qu'ils nous donnent du boulot, c'est fait de A à Z, c'est assumé. Et derrière, il y a une, il y a une, on doit assumer la qualité, quoi. Voilà. Donc, on, mmh. on, on va chercher des entreprises qui font ça. Et parfois, j'ai vu des entreprises qui avaient une belle croissance, une belle rentabilité, une belle. Mais en fait, il n'y avait pas cette, cette volonté-là. Il n'y avait pas cette volonté. Ça, tu le Cette culture-là, tellement. Ouais, cette culture-là, cette culture de dire. Ben moi en fait je fais pas ça pour faire le plus gros chiffre d'affaires possible non je fais, je fais ça parce que j'adore la technique moi tous mes mm. tous mes associés c'est des gens qui ont commencé par le terrain quasiment donc c'est des gens qui sont passionnés de de technique qui sont passionnés par par voilà donc qui veulent aller au bout des choses et qui veulent bien le faire et, et qui sont fiers de, de du travail qu'on fait au quotidien euh, c'est c'est pas c'est 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 pas des gens qui font du CA pour faire du CA quoi
1: et justement sur ce côté euh, passionné de technique, euh, si je remets ça dans le, dans le contexte euh, écologique et impact positif dont tu parlais dans vos métiers, beaucoup vraiment par curiosité, mais est-ce que tu as, as des exemples de comment tu arrives à, à améliorer l'impact écologique d'un bâtiment ou d'un réseau ou de ce que tu ce que tu peux déployer euh, Et surtout, est-ce que tu arrives à, à mesurer l'impact de ton activité
0: Alors, il euh, y, y, y a pas mal de choses là-dedans. <rire> euh, euh, oui, on mesure. Alors déjà pour pour répondre à la question, on mesure notre impact euh, on, avec euh, donc sur le comment on fait, comment on produit. Parce que tu sais, il y, a, il y a deux dimensions. Il y a la dimension par nos métiers, on apporte des solutions techniques euh, qui sont en faveur de de, de, de l'écologie. Et puis il y a la deuxième dimension, euh, comment on, on transforme. Euh, notre façon de faire pour qu'elle soit moins énergivore. Donc en fait sur cette partie de transformation de notre façon de faire pour qu'elle soit moins énergivore et moins et qu'il y ait un bilan carbone plus plus faible, bon bah on a fait un, on a commencé par faire un bilan carbone. Tu fais ton bilan carbone, bon rien de rien d'extraordinaire, mais au moins tu fais ton bilan carbone. On l'a on travaillé avec euh, une entreprise qui, qui, a, qui a fait ça depuis 2020 euh, avec nous. Euh, ça permet voilà déjà d'avoir un indicateur euh, sur ce que sur où sont où, où est ton impact. Euh, et puis ensuite effectivement on a, on a mené euh, plusieurs actions liées à ça alors nous on a, pour rester sur, sur, sur deuxième silo puis après je te parlerai du premier qui est plus euh, comment on réinvente nos métiers mais euh, ce, ce deuxième pilier si tu veux on, euh, on a mis en place un programme qui s'appelle le projet Agir chez nous euh, qui permet à des collaborateurs qui peu importe d'où où, où ils sont en, où ils sont dans l'organisation comptable, conducteur travaux, peu importe Quelqu'un qui a une appétence pour l'écologie, bah, il a peut-être envie de, de le mettre au, au service de son entreprise. Donc, on a réuni quelques collaborateurs euh, sur ce projet Agir et on, et on cible euh, des actions à mener dans l'organisation euh, qu'on met en place par la suite. Euh, de, déjà, alors tu vois, on teste et puis ensuite, c'est pareil. Je ne vais pas dire à mon associé tiens, mets ça en place parce qu'on l'a mis en place. Je veux dire tiens, on l'a fait, on a eu telle conclusion. Euh, C'est top. Euh, Je te conseille de le faire. Et puis après, voilà, chacun ça, il a peut-être d'autres sujets en ce moment, mais en tout cas, il le garde en tête. Euh, et puis il, peut, il pourra le faire dans un second temps. Et voilà. Donc, si tu veux, on a, donc, donc, euh, euh, via ce projet Agir, on a on a mené euh, plusieurs actions. Euh, on a euh, on a mis en place des, des capteurs. En fait, notre, notre plus gros euh, bilan carbone, enfin la plus grosse part de notre bilan carbone, c'était la partie euh, la partie euh, transport. C'est une catastrophe mm -hmm. parce qu'on on a des camions, on a des, des véhicules, on fait, des, on fait malgré tout, on essaie d'être le plus local possible, mais tu fais des bornes et donc euh, euh, on a commencé par se dire tiens on va, on va essayer de mettre des capteurs d'éco conduite dans les véhicules sur une entité, euh, mais pas de l'aborder euh, dans le sens tiens tu vas taper sur celui qui qui, qui, est, qui est pas qui a le meilleur qui a le moins bon score non on va plutôt essayer de valoriser celui qui a le meilleur score tu vois c'est un petit Bien. jeu euh, voilà, il y a ça. On a fait intervenir un, un conférencier à, sur une des entités, sur la plus grande entité BVS, à l'événement de Noël, euh, pour que euh, bah, ils sensibilisent Parce qu'en fait, le plus gros travail avant de faire tout ça, effectivement, mais c'est de sensibiliser les gens. Parce qu'en fait, moi, quand je parle de tout ça, parfois, il y a des gens qui me regardent avec des gros yeux. Mais attends, euh, moi, pendant 40 ans, on m'a dit de faire du chiffre d'affaires et de la marge, quoi. That's donc, right. euh, donc euh, en fait, ton idée est là, donc il faut convaincre, tu vois. Et c'est c'est le c'est ce qui est porté par Projet Agir chez nous. C'est ce qui est porté par ces actions de sensibilisation, ces actions de mise en place de tests, voilà, qui permet euh, concrètement euh, d'avancer. Après, c'est technique du petit pas, quoi. On n'y va pas. Bien à sûr. pas. Voilà. Voilà. Donc, ça, ouais, c'est oui. comment dans nos métiers, on transforme notre façon de faire. Et après, euh, c'est réinventer nos métiers et trouver des innovations. Bon, bah ben là, typiquement, on se développe sur le photovoltaïque. Euh, moi, je suis convaincu que c'est une bonne chose. On a sourcé des panneaux photovoltaïques faits à Nantes avec des composants, enfin, avec un, 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 un bilan carbone qui est quand même pas mauvais. Euh, et, et si tu vois là. Donc ça, c'est une activité qu'on développe. On est en train de développer le déploiement de, de bornes de recharge électrique. On est en train, on est en train de développer des, des solutions de gestion technique du bâtiment. C'est une solution un peu globale qui permet à un bâtiment de, 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 de consommer à peu près 30 à 40% d'énergie en moins. Euh, on avait historiquement une activité de, de maintenance de pylônes. De pylônes, tu vois, de pylônes, de pylônes de télécommunication. Donc, c'est, et puis, on, sur cette maintenance, on faisait de la peinture. Donc, en gros, on avait des compétences de gens qui savaient faire de la peinture sur des pylônes. Donc, des gens qui font de la peinture en hauteur. Donc, en gros, mmh. on s'est dit, pourquoi on ferait pas ça sur des toits? Et pourquoi on mettrait pas de la peinture blanche sur des toits? On n'est pas les premiers à y penser, hein. Mais quand tu mets de la peinture blanche sur des toits, tu, tu réduis drastiquement l'été la consommation d'énergie liée à ton système de, de climatisation. Bon, voilà. Si tu veux, on se, on se, on se challenge en permanence et on essaie de trouver des idées métiers qu'on va pouvoir déployer et aller vers les métiers qui, qui, ont, qui apportent concrètement des, des solutions euh, à ce défi-là. Génial. Hyper
1: intéressant. Merci pour, euh, merci pour ça. Euh, pour, pour faire la transition vers un autre des piliers dont tu parlais, là on a parlé de l'aspect euh, rendre ça plus intelligent, plus écologique, euh, un autre de tes piliers, c'est tes équipes, tes collaborateurs, vous êtes 150 maintenant euh, et typiquement, tu places la satisfaction de tes collaborateurs euh, au cœur de ta stratégie. De ce que je comprends, elle est déjà aujourd'hui très élevée. Donc, qu'est-ce que tu mets en place pour créer justement une expérience collaborateur qui fonctionne, euh, d'autant plus dans un groupe qui est à la fois très décentralisé et qui grandit à toute vitesse
0: Ouais. Alors, on ne on veut, on veut pas construire quelque chose d'uniforme là-dessus. Euh... On ne veut pas se dire tiens tous les collaborateurs qui rentreront ont expérience expériences. Déjà la base du tout, de 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 notre construction la, la fidélisation enfin de, de la satisfaction des collaborateurs et donc de la fidélisation, mais c'est de dire on construit des entreprises à taille humaine. Mmh. Et donc effectivement c'est euh, tu vois 20 30 personnes par entité aujourd'hui, euh, mais mais ça déjà ça permet d'avoir euh, ah tu connais ton patron tu t'arrives le matin tu le vois euh, tu connais tout le monde dans l'entreprise, ça crée un... On, on, souvent, les entreprises que je vois, ils me disent c'est des entreprises familiales. En fait, ils veulent ils souvent dire c'est des entreprises à taille humaine, parce que c'est du bon sens, parce que tu pas 15 000 process. Et du coup, ça plaît aux gens. Ça plaît aux gens, mais au même titre qu'aujourd'hui, tu vois, euh, euh, quand tu sors d'école de commerce, tu vas dans des startups, parce qu'en fait, c'est des petites entités où tu as, as du poids et tu te sens bien, parce qu'en fait, tu te sens responsable, tu te sens en confiance. Donc nous, voilà, déjà par nos, par notre organisation... On estime que on place l'humain au centre parce que on développe des entités à taille humaine euh, et c'est notre schéma d'entreprise. Après, on, dans, nos, dans nos valeurs, euh, on a des choses qui sont, qui sont, enfin, c'est la confiance, le respect, l'engagement et le partage. Euh, et ben, si tu veux, tu, tu as quand même cette, 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 cette volonté euh, bah, que les collaborateurs se sentent le plus responsables possible et en confiance. Et ça, on le martèle. Nous on n'a pas de baby-foot. Et dans tous les cas, des gens qui sont sur le terrain euh, en train de déployer ont des foot ils n'ont pas le temps d'y jouer. Ils ont pas de baby -foot et ils n'ont pas le temps d'y jouer parce que les marges sont très serrées dans nos métiers, donc on n'a pas le temps de faire ça. Donc, nous, la confiance, enfin, le, le bien-être dans notre entreprise, on le construit en disant tiens, sois entrepreneur de ton truc, euh, on te donne des, as des responsabilités, on te fait confiance, on te fait confiance, et, et, et c'est là où on va chercher, le, pour nous, du, du bien-être et de la satisfaction des collaborateurs. Après, effectivement, la question, est, on est en train de le construire, c'est-à-dire que on est en train de construire la gouvernance qui permet, qui va permettre de construire ce pilier de placer l'humain au centre de notre développement, et derrière, et on mettra en place des actions transverses, pour le coup, mais qui seront construites euh, dans cette intelligence collective, donc qui sont co-construites, euh, qui vont permettre d'aller encore plus loin. Euh, tu vois, peut-être qu'effectivement... Euh, on est, en train de réfléchir, bah, on est en train de réfléchir à des programmes de formation, on a déjà des programmes de formation en interne pour former les collaborateurs sur les compétences techniques, donc l'évolution des collaborateurs, on est en train de réfléchir à des programmes de formation euh, pour les managers, pour qu'ils soient davantage dans ce management, confiance, responsabilisation. Euh, voilà, c'est mais on a encore beaucoup à faire. Euh, Aujourd'hui, je pense que le plus gros point, c'est qu'on est à taille humaine et qu'on et qu'on mis, qu mise à fond sur la responsabilisation et la confiance de nos collaborateurs.
1: Je, je vais revenir là-dessus dans un instant, mais avant, tu parlais justement de, de programmes, de formations, euh, etc. Donc, du coup, ce que je comprends, c'est que ça, par contre, tu le mets en place de manière transverse euh, pour tout le monde à travers le groupe Acacia, peu importe à quelle structure tu ouais. seras attaché.
0: C'est je... que vous avez mutualisé, du coup. C'est la particularité. Euh, ces quatre piliers dont je te parle, on, on y croit ensemble, tous ensemble. Euh, on va euh, mettre en place la gouvernance dont je te parlais tout à l'heure pour avancer sur ces quatre piliers. Et pour qu'ensuite chacun aille à son rythme, parce qu'il y a des, il y a des entreprises qui sont en pleine restructuration chez nous, où la, la, la priorité, et eh ben, elle n'est pas autour de tiens, je vais innover et apporter des solutions intelligentes pour les bâtiments. Non, c'est pas ça sa priorité. Mais par contre, on construit, tu vois, une bibliothèque de, de, de plein de choses sur ces quatre piliers, et qui vont lui permettre le temps en, ton, en temps et en heure de, de, de prendre ce qu'il y a de bon dans qu'on a construit ensemble, euh, et puis de le mettre en place dans son organisation. Alors oui, ça, c'est mutualisé. Euh, bon, ça reste un peu... Tu vois, aujourd'hui, on commence un petit peu à dessiner tout ça, donc forcément, pas, c'est pas ultra ultra, ultra clair dans, dans tout ce que je dis, mais voilà, on, on commence à le construire. Et après, on mutualise aussi des fonctions support. Euh, on a créé euh, Acacia Service, euh, qui est un centre de services partagé. On mutualise effectivement les services de comptabilité euh, de euh, partie RH. Moi, j'aime bien dire humain parce que le mot ressource, il me perturbe toujours. Mm. Euh, SI et administration des ventes. Parce qu'effectivement, en fait, mes, mes, mes associés, euh, en général, quand ils reprennent des boîtes, bah, en fait, euh, ils sont pas comptables. Ils sont pas, ils sont pas RH. Euh, et, tu sais pas et, moi, moi, je... et tu leur enlèves ce côté très fastidieux de l'entrepreneuriat. Mm. Et, les, et, les, et les, les, les gens que je... Enfin, les, les vendeurs que je vois parfois, euh, c'est des gens qui euh, font... Euh, qui font les payes le dimanche matin parce qu'ils ont une boîte de 10 personnes. Qui font euh, euh, l'URSSAF euh, déclaration URSSAF le samedi soir. Qui, qui mais mais il y a tellement il y a plein de petites erreurs. En fait, chacun son métier. Euh, là, on, on, on offre un, un, un écosystème pour nos associés pour qu'ils puissent se concentrer sur le management, sur le développement, sur l'organisation, sur leur métier finalement.
1: Hum. et Justement tu parlais de ce côté à, à taille humaine donc tu dis on, on fait une entreprise de 20-30 personnes est-ce que c'est une, une limite que tu fixes Parce qu'aujourd'hui ça fonctionne dans les, dans les boîtes que tu reprends mais tout le monde a, ce que je comprends a vocation à grandir tu parlais de ta première acquisition qui est, qui est passée de 600K à 2,5 millions bon, le chiffre d'affaires n'est pas un indicateur principal mais logiquement il t'accompagne d'une croissance des, des effectifs euh, est-ce que tu vas maintenir ce, ce, ce truc-là quitte à ne pas faire plus de chiffre d'affaires ou est-ce que demain chacune de tes PME fera 150, 200, 300 personnes
0: et eh bien là, tu me poses un peu une colle, parce qu'on n'est pas encore dans cette euh, on est pas encore dans cette configuration. Euh, moi, ma conviction, c'est qu'il faut, d'un point de vue métier, euh, pas mettre 15 000 process euh, qui dénature un peu, qui, qui enlève le bon sens. Euh, voilà. Donc, en fait, plus tu grandis, plus tu vas mettre... Euh, plus l'homme plus va devenir une pièce de la machine, quoi. C'est tout ce qu'on veut éviter. Mm. Euh, on ne on veut pas construire de machine, quoi. Donc, on veut pas construire... Euh, tu vois, je vois des, je vois certains de mes gros confrères qui t'arrivent qui en tant que technicien, t'as une formation sur comment faire ci, comment faire ça, comment faire... Euh, et t'as un plan d'assurance qualité qui, enfin, qui, qui définit de A à Z ce que tu dois faire, en fait, ton autonomie là-dedans. Euh, alors qu'en fait, la personne, il, il, il sait mmh. faire, ou s'il c'est sait pas faire, eh ben on va le former pour le faire, mais mais qu'il ait sa méthode. On a tous nos particularités. Donc, ouais, voilà, si tu veux, je... Euh, ouais, là-dessus... Euh... Euh, Là-dessus, je pense qu'on on arrivera sur euh, peut-être des entités qui vont un petit peu plus se développer, mais 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 tu vois, un exemple, c'est que mon associé avec qui on a racheté cette première entité, ils avait ils sont 20 collaborateurs maintenant dans ces entités. et ben ensemble hier on a racheté une autre entité euh, et il veut voilà développer un petit peu cette même ce même schéma d'entreprise euh, et, et voilà la première elle, il n'a pas il a pas l'envie de l'emmener à 100 personnes non. Il trouvent que là okay. ça, ça fonctionne bien parce qu'elle est, est de cette taille là
1: parce que en fait, de, 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 de ce que j'entends c'est que tu as aussi un élément artisanal mais dans le très bon sens du terme c'est à dire avoir la, que chacun fasse avec sa méthode pour reprendre tes mots et ce côté euh, qui, qui va derrière avec l'artisanat c'est que chacun de tes, tes collaborateurs en gros va avoir une la, tu gardes la fierté d'avoir fait son métier quoi. Pas, tu, tu, tu lis le, le, le guidebook page 46 qui t'amène à la page 49 une fois que tu as fait l'étape 2 quoi.
0: exactement et c'est ce qu'on essaie de valoriser Hmm. Ça, un, effectivement euh, alors dans nos, dans nos métiers le, le mot artisanat il est pas très très bien valorisé parce que ça fait un petit peu euh, tu vois le mec qui fait mais c'est pas je sens c'est l'artisan qui fait son son œuvre quoi ouais exactement il y, y a vraiment ça chez nous euh, on a on a des co des collaborateurs sur le sur le terrain qui ont une volonté de de faire quelque chose de beau quoi euh, de faire quelque chose de, de bien et de bien construit et de et que ça dure dans le temps et, et, et ça, euh, c'est pas un manuel qui va t'apprendre, qui va t'apprendre ça. C'est de la formation, c'est euh, des, des, des personnes un peu plus, qui ont, qui ont plus d'ancienneté, qui vont apprendre euh, des méthodes, qui vont apprendre des, des façons de faire. Et puis ensuite, chacun va un petit peu. Voilà. Il y a une forme, ouais, il y a une forme d'artisanat euh, qui est, qui est, mais qui se, qui se, qui s'apprend effectivement en mettant en place quand même. On va plus miser, disons sur, sur des programmes de formation que sur un plan d'assurance qualité ou un manuel ouais. manuel de qualité, quoi
1: c'est marrant, la, 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 la connotation du mot artisanat en France. Enfin, en, si tu le disais en anglais, tu dirais euh, craft, tu vois, ou, ou craftsmanship. Ouais. Et, et d'un seul coup, ça prend une tournure qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus sexy dans le, dans la, dans, dans, dans la valeur que tu accordes. Et, et, et je te pose cette question aussi parce que tu disais, bah, on est quand même un groupe qui a des ambitions. Euh, concrètement, toi, à ce groupe Acacia et, et cette constellation, jusqu'où tu, tu veux l'amener?
0: Bah. Je, je sais pas si ça sera moi qui serai capable de l'amener là, mais, euh, mais me dire euh, qu'un jour, on, dans la constellation, il euh, y a, euh, je sais pas, 1000 collaborateurs, 2000 collaborateurs, ça me, ouais, en, en tout cas, bon, ça, je, je te dis à horizon, tu vois, 10, 15 ans. Euh, à deux ans, c'est clair, on, on, on veut faire environ euh, deux acquisitions par an dans les prochaines années, donc, euh, L'idée d'arriver à peu près, effectivement, euh, à, à 300, 300 collaborateurs euh, et euh, une quinzaine d'entités. Mmh. Euh, ça, c'est à horizon de 3 ans. Euh, mais après, je, je, je pense que ce, ce modèle, euh, si on construit les bonnes fondations, là, comme je disais, les bonnes bases, il peut aller loin. Et peut-être que je ne serai pas la personne qui l'amènera le plus loin, mais en tout cas, je l'aurai initié. Et peut-être qu'un jour, il y aura 1000 entités euh, qui fonctionneront dans cette constellation. Enfin, si tu veux, j'ai, je euh, voilà, je, je, je pense qu'il n'y a, a pas trop de limites, je pense que c'est un modèle qui fonctionne véritablement, qui est beaucoup plus adapté à, au monde dans lequel on vit actuellement et, et qui est plus adapté aux gens, aux personnes, à l'humain qui a beaucoup plus de... Ouais, ça a plus de sens humain, ça a plus de, de cohérence avec cette volonté d'entreprendre, ça a plus de cohérence avec ce monde qui a besoin de se réinventer vite et donc euh, cette agilité nécessaire dans, dans nos organisations. Donc ouais, je pense que je vois pas trop de limites je vois mmh. pas trop. Euh, dans notre... Ah, c'est
1: ouais. hyper intéressant. Je te pose cette question-là parce que des fois, le corollaire de ce côté taille humaine, c'est de se fixer des limites en termes de, en termes de croissance. Je ne vais pas dire en termes d'ambition, parce qu'ambition, ça ne peut pas être que de la, que de la croissance. Mais euh, ce que je trouve intéressant chez toi, c'est qu'en gros, tu essaies de construire un modèle, un modèle qui, d'une part, a une grosse réplicabilité. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui va t'empêcher de, de faire, comme tu dis, deux acquisitions par an pendant dix ans et, et en même temps, l'agilité de ce modèle-là, c'est que si tu as besoin de mettre en place une nouvelle gouvernance, parce que tu te rends compte qu'on n'arrive plus à se parler parce qu'il y a trop de boîtes, etc., etc., bah, tu, tu construis euh, à chaque fois les nouvelles briques et tu n'as pas de structure figée, donc tu n'as pas de dette organisationnelle. Et donc tu vas réussir à, à pouvoir réassembler tes briques euh, autour de, de fondations qui restent les mêmes. Ce qui, je trouve, est ça... un modèle d'entreprise hyper intéressant.
0: Ouais, c'est ça. Et, et si tu veux, je, euh, je pense qu'un un jour, le truc va m'échapper. Euh, mais en fait c'est pas grave c'est normal parce qu'il n'y a pas de volonté d'avoir un grand Manitou qui contrôle tout euh, donc un jour bah, le truc m'échappera mais si j'ai construit les bases et j'ai participé à la construction de ces, ces fondations bah, je serais content, et peut-être c'est pareil pour l'actionnariat si moi j'ai pas besoin d'être à 80% de l'actionnariat, non peut-être qu'un jour bah, s'il y a 1000 associés et que, et que chacun est dans, dans l'actionnariat d'Acacia bah, je serais peut-être à 5, 6, 7% je sais pas, mais c'est pas grave si tu veux. Hmm. voilà je je pense que qu'on est en train de construire un schéma d'entreprise différent et, et je me mets pas trop de barrières sur le fait qu'il faut que je maîtrise il faut que je contrôle il faut que je je sois à tel pourcentage non parce que voilà qu j'ai envie de construire un truc qui me dépasse un peu j'ai un peu aussi, tu sais, quand tu me demandais qui j'étais, bah, ce, ce, ce côté, bah, j'ai un peu envie de changer le monde, tu vois. C'est mm. un peu, euh, bon, les entrepreneurs comme ça, bon, j'essaie de. voilà. Ouais. Mais oui, ouais, je pense que le ce modèle d'entreprise, il peut aller loin et qui et qu'il a beaucoup plus de, ça a beaucoup plus de sens dans notre dans dans, dans notre monde aujourd'hui. Tout simplement. Euh, on arrive sur la fin de, de cette interview,
1: j'ai une dernière question pour toi, question traditionnelle sur, sur ce podcast. Euh, toi, avec tout ce qu'on s'est dit, tout ce que tu as vécu, quel serait le conseil que tu donnerais à un dirigeant pour faire de sa culture d'entreprise euh, un atout dans le développement de son entreprise
0: Ouais. Euh, écoute, euh, en fait, euh, dans, dans son développement, hein, donc effectivement, euh, mmh. je, au départ, euh, quand tu es, es une petite entreprise, quand tu as une L'entreprise à taille humaine, justement. Euh, et, que, et que tu te développes... Bah, t as, t as, t as, je trouve qu'on a tous une culture, en fait. Tu, dans toutes les entreprises que je vois, parce que j'en vois quand même pas mal, tu euh, bah, t'as des, des cultures, t'as une culture. Donc, en fait, je, je trouve qu'il y a un vrai intérêt à, à figer un peu, à écrire cette culture pour pas se perdre. Parce qu'aujourd'hui... Moi, je suis toujours content de, de de travailler dans dans Acacia parce que je sais que c'est ça correspond encore à qui je suis dans le sens où ça, ça reste des valeurs qui sont qui sont qui sont très très proches des miennes. Il y a des petites différences, c'est normal. Euh, mmh. Et donc et donc si tu veux, je pense que figer cette cette culture. Euh, se poser la question de qui je suis où est-ce qu'on a envie d'aller en tant qu'entité personne morale tu vois où est voilà qui je suis la personne morale pas pas moi mais et ben et ben ça permet euh, de pas se perdre dans son développement ça permet d'avoir un cap euh, et de et de et de se retrouver finalement dans une entreprise où tu te sens toujours bien aussi
1: mmh, c'est ce hyper parce important que... parce il faut que tu avoir envie, envie de venir effectivement exactement Génial. Mais écoute, un grand merci, Johan. Euh, C'était un merci. plaisir de faire cet épisode avec toi. Euh, et puis à très bientôt, du coup. Hâte de merci. voir la suite de, de ce que ça va donner pour, pour les prochaines années.
0: Merci, Vincent. À bientôt.
1: À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. A très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous